0: Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Marina Esborraz, que es psicoanalista licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en psicoanálisis de la misma universidad y también se dedica a la docencia y a la escritura. Yo te doy la bienvenida al podcast La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás, Marina?
1: Hola Nelson, muy bien, ¿cómo estás vos? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por haber abierto una ventana de tu tiempo y por haber dicho sí sin titubeos, yo te escribí haciéndote la invitación <ríe> al podcast y bueno, fue muy grato recibir un sí de una, así que te agradezco muchísimo. Eh, sobre Aprendí todo... a decir
1: sí, viste, después vemos, o sea, algún tiempo atrás por ahí era como, ay no sé, bueno, lo voy a pensar, ¿qué puedo decir? ¿qué me van a preguntar? Ahora digo, bueno, sí, después vemos,
0: viste. <ríe> Y después vemos qué pasa, ¿no? Una de las cosas que me hicieron pues convocarte a este podcast tiene que ver justamente con el lanzamiento de tu último libro que escribiste en conjunto con Luciano Luteró que es titulado uh -huh. El narcisismo Freud en el siglo XXI a través de la editorial La Cebra, que por cierto lo pueden conseguir acá en Santiago a través de La Comuna y también si es que están en otros puntos del de país o inclusive fuera de Chile lo pueden encontrar a través de Buscalibre. ¿no? Y fíjense que Marina Trollio Presento este libro de la siguiente manera y voy a traer las palabras de ella para que más o menos ustedes que están del otro lado de la pantalla escuchándonos lo conozcan, ¿no? Este es un libro freudiano que no se contenta con citar a Freud. El narcisismo suele ser una noción que muchas veces se usa de manera peyorativa o que descalifica una posición, como si explicara algo per se o pudiera homologarse al egoísmo tal vez eso nombre un prejuicio. La propuesta de este libro es revisar el concepto para que sea comprendido en función del dispositivo clínico, del psicoanálisis tal como efectivamente se lo practica, de los problemas que hoy plantean ciertas formas de sufrimiento. Marina Borras y Luciano Lutero nos invitan a una lectura de lo propio de una clínica basada en la destitución del conflicto con la pérdida y el rechazo de lo inconsciente. De pronto, concentrarnos un poco en la tesis fundamental ¿no? de esta publicación que tiene que ver justamente con estas últimas líneas. La destitución del conflicto con la pérdida y el rechazo del inconsciente, ¿no? ¿Por qué es tan importante rescatar este concepto? Por ahí decía Marina que, de alguna manera, tiene relación con los que son los padecimientos actuales, ¿no? Que los padecimientos actuales no son tan neuróticos como los de antes, en lo cual no significa que no haya neuróticos, pero que son más bien problemas relacionados con el narcisismo
1: Sí, bueno, está muy lindo el prólogo que hizo mi amiga Marina Troilo eh, creo que rescató los, las ideas fundamentales del libro, que en realidad es un libro que surge de un seminario que dimos con Luciano este, y digamos, bueno, el, el libro surge de la desgrabación de, de, de esas clases ¿no? eh, y nos propusimos hablar o retomar el concepto de narcisismo porque me, nos parecía ¿no? que es un concepto freudiano que puede aplicarse a distintas cuestiones, o sea, el narcisismo como concepto estricto en Freud ¿no? es este, una organización narcisista que es estructural y que este, conlleva la, la constitución del yo Y del cuerpo y de la realidad ¿no? O sea, eso sería el narcisismo estructural El narcisismo básico ¿no? El tema es que este, Después podemos Hacer de este concepto El narcisismo Un uso que excede Esa cuestión estructural Y eso es lo que hicimos con Luciano Tomando eh, el texto de Freud Tomando los conceptos de Freud Porque si bien Freud hizo su teoría, escribió su teoría en un momento distinto, cultural y social, donde estaba fundamentalmente sostenido en un discurso que eh, daba, producía, digamos, distintas subjetividades, distintas neurosis, ¿no? O sea, digo, este, el psicoanálisis no es una práctica que considera la constitución del sujeto por fuera del ámbito social. O sea, eh, inciden las cuestiones sociales y culturales de la época en la subjetividad. O sea, el lazo siempre es al otro y los vínculos son extremadamente importantes. De hecho, me parece que por eso también tiene su preponderancia lo que llamamos complejo de dipo. ¿no? O sea, que en definitiva es la constitución primaria de los vínculos con los otros fundamentales en la vida de un sujeto. Y nosotros, digamos, por ahí lo que hicimos no fue... Ese original Hay antecedentes eh, De psicoanalistas Que han hablado, por ejemplo De personalidades borderline De trastornos narcisistas de la personalidad Trastornos fronterizos o límites ¿no? Que, que, que en, en su fundamento Me parece que también era Esta cuestión ¿no? de encontrarse En la clínica con sujetos o con pacientes Que no respondían a las modalidades Ni psicóticas Ni neuróticas porque la neurosis, eh, en el sentido común que lo usamos, a veces pareciera que bueno pierde su especificidad, no, o sea, si todo es neurosis, nada es neurosis. Pero la neurosis implica cuestiones muy específicas, fundamentalmente lo que es el conflicto con el deseo en función del ideal, no, como eso digamos se juegan las fantasías inconscientes y cómo la proliferación de esas fantasías, estos son términos muy freudianos ¿no? este, están en la base de lo que luego podemos ubicar como síntoma ¿no? o sea síntoma neurótico que es una forma de satisfacción sustitutiva respecto de aquellos deseos reprimidos ¿sí? entonces estamos claramente hablando de subjetividades donde lo que se juega principalmente es el conflicto con el deseo ¿no? el conflicto del yo con los deseos. Pero nos encontramos con sujetos que sufren y padecen de otras cuestiones que no tienen que ver con eso. O sea, que okay, vamos a decirlo así, como el modo de resolver los conflictos no es el modo neurótico, típico, tradicional. Por eso decimos, es cierto, no estamos diciendo que no haya neuróticos, sino que las presentaciones son distintas. Puede ser que se trate de una estructura neurótica, pero el conflicto se resuelve de otra manera, que siempre hay un extrañamiento de la realidad, por supuesto, en, en la neurosis, ¿no? en, en la constitución sintomática, pero es otro tipo de extrañamiento de la realidad. ¿no? porque no se resuelve por medio de la operación típica del síntoma, digamos, donde habría algo reprimido, no o sea, esto es Freudic no o sea, habría un deseo reprimido ¿no? y que se expresa sintomáticamente, y de esto se desconoce, ¿sí? eh, sino que es algo que aparece en el discurso de forma voy a decirlo así, consciente, por ahí no soy extremadamente precisa con los términos académicos en este momento, ¿no? Pero de lo que, como si no hubiera ningún registro, ¿no? O sea, como si alguna parte de la realidad que se quiere escotomizar, pero no es que se la reprime, ¿no? Sino que está ahí, pero pareciera que este, no guarda relación con la otra parte de la realidad.
0: Fíjate que eh, la semana pasada, bueno en realidad cuando salga al aire este episodio Ya uh -huh. habrá salido al aire el capítulo con Albana Paganini Que se llama Desgarros del Yo Y Albana Paganini hablaba acerca de lo que sucede cuando no logramos reprimir algo asociado a una pérdida O sea, uh -huh. reprimir algo asociado a una pérdida está muy relacionado con el poder llevar adelante un trabajo de largo aliento que tiene que ver con el duelo, o como haber podido de alguna forma subjetivar un poco algo de la pérdida. Y por supuesto cada experiencia digamos asociada a una pérdida, sea cual sea esa pérdida, que por lo general por supuesto está relacionado con objetos de amor, cuestiones que son uh -huh. significativas, por uh -huh. eso es que duelen, por supuesto cada uno va de alguna manera llevando adelante ese trabajo de una manera muy singular, ¿no? Y es por eso que estas cuestiones quizás que de pronto se hablan, ¿no? De manera como popular, ¿no? De que, bueno, lo perdiste, acepta la pérdida, a lo mejor ya pasaron cuatro meses, cinco meses, ya a lo mejor ya pasó el tiempo suficiente, como que si las coordenadas temporales, ¿no? Con las que nos movemos, fuesen equivalentes a las temporalidades más subjetivas ¿no? o inconscientes, ¿no? que evidentemente tienen otro, otro tiempo, tiempo, efectivamente. Entonces traía esto a colación porque me parece que está en conexión con este otro episodio, un poco como para de alguna manera articular un episodio con otro, porque me parece que están con la misma temática. Quizás para volver a la tesis central de este libro, que justamente la clínica del narcisismo, ustedes dicen que es una clínica del dolor, y esta parte me parece fundamental porque en la clínica de la neurosis es una clínica de la angustia y en la clínica del narcisismo es una clínica del dolor y también colocan una clínica del dolor y del amor, justamente a propósito de esto que estábamos diciendo, no de lo difícil que es poder de alguna manera subjetivar esa pérdida. Entonces, un poco lo que decía Albana, es que ese objeto perdido queda clavado de alguna manera en el pecho, y es por eso que el cuerpo de alguna manera lo padece tan fuertemente, ¿no? Entonces, si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, ¿por qué la clínica del narcisismo es una clínica del dolor y del amor? Bueno,
1: está muy bien, está muy bien que lo, que lo relaciones un poco con la cuestión de los duelos y las pérdidas, ¿no? Porque digamos Hay una línea Que va respecto De eh, lo que Freud plantea En la melancolía ¿no? Como que la melancolía Es una clínica del dolor ¿sí? Pero de un dolor Que no cesa Porque hay un mecanismo Donde hay un trabajo incesante Que nunca termina de suturar esa pérdida Esa es la diferencia con el duelo Donde efectivamente Luego de un trabajo del duelo De simbolización de esa pérdida Porque es cierto, algo que, que se pierde, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una persona, un objeto, un amor, ¿no? Puede ser un ideal. Puede ser también eh, asumir la no realización de un deseo, de un ideal. Eso también a veces hay que duelarlo y tramitarlo. Entonces, digamos, después de un trabajo de un duelo, que es de simbolizar una pérdida, la que sea, eso, digamos, ya se produce, deja alguna marca, deja algo, digamos se elabora, por decirlo de alguna forma. En cambio en la melancolía hay algo que nunca termina de elaborarse. Y eso Freud, lo que plantea de la melancolía, por ejemplo, dice ¿no? que son sujetos que tienen una gran añoranza de amor, pero en su forma psíquica. Por eso es una clínica que confina con el dolor. Porque, digamos, bueno, más allá de todo lo que después se le ha propuesto respecto de la identificación con ese objeto, ¿no? y entonces el delirio de indignidad, que se produce porque todos esos reproches que le dirige al yo, digamos, y que se muestra en ese carácter, ¿no? De indigno, de ser amado, de, de, de la peor basura, ¿no? O sea, en realidad lo que Freud dice, y esto me parece que es una tesis genial en Freud, ¿no? O sea, poder haber pesquisado eso, que en realidad se está dirigiendo a ese objeto, este, digamos, y es una clínica de un amor, pero un amor que no está ligado al deseo. O sea, un amor totalmente desprendido del deseo, y eso lo hace doloroso. ¿no? O sea, más allá que el amor siempre implica dolor, porque nunca, digamos, este, siempre estamos como un poco sintiéndonos en falta respecto del de amor del otro. ¿no? O sea, respecto de si somos merecedores de ese amor. no O sea, por eso el amor influye tanto en nuestra autoestima, y Freud mismo esto lo dice muchas veces, nunca nos sentimos como mejor o con más dicha que cuando somos amados, pero enseguida, ¿no? en toda relación que establezcamos con el otro, se juegan bueno, las fantasías y la labilidad de, de, de los vínculos tomados a través de la libido narcisista también pone en primer plano el temor al abandono y la pérdida. A la vez nos encontramos con presentaciones Melancólicas Que no son la melancolía estricta ¿no? Que sería bueno, una psicosis este, Con otras características Que implican poder hacer un diagnóstico De esa estructura Sino que son melancolizaciones Y en estas melancolizaciones Digamos Se observa mucho ¿no? Esa especie de necesidad De amor Pero que buscarían el amor Como una especie de cura y reparación Y a la vez la imposibilidad como si fuera una búsqueda permanente, pero que no puede, en definitiva, formar un lazo o un vínculo de esas características. Y, a la vez, como si esto fuera siempre una proyección respecto del otro. Es muy difícil muchas veces, ¿no?, en algunos discursos, que la persona pueda hacer un corte respecto de ese relato donde el otro es malo, ¿no? O sea, donde el otro es malo, porque el otro hace eso, porque, porque el otro hace así, porque no me quiere. Y creo que eso va de la mano también de todas las fórmulas que encontramos hoy respecto de cómo sería una relación sana. Me parece que es importante preguntarnos, ¿no? O sea, ¿por qué todo el tiempo aparecen tips, ¿no? Que dirían, bueno, ¿qué es tener una relación sana? ¿Sí? O sea, ¿qué es tener una relación amorosa o amistosa sana? ¿No? Entonces aparece como un decálogo. De cuestiones que uno tendría que ver ¿no? Y esto en realidad lo que hace también es Volver la cuestión muy super yoica, Porque si hablamos de melancolización Hablamos también de una presencia De un superyo bastante feroz Pero que ni siquiera, lo voy a decir así Es un super yo que estaría más comandado por, eh, Como heredero de la función paterna ¿no? Que permite metaforizar Cierta cuestión del ideal Sino que está más de la mano de lo que serían ideales ¿no? Pero ideales hasta muy imaginarios
0: Volviendo a la idea de que El narcisismo O la clínica del narcisismo es una clínica del amor Y del sí. dolor ¿sí? Mm. Podríamos quizá A propósito de esto que mencionas no, eh, Decir que claro En este sentido de alguna manera Es una clínica del amor Porque Quizás un sujeto que está en una posición más bien narcisista y con esto quizás hacer un paréntesis, ¿no? Porque así como tú haces una distinción no entre la melancolía como estructura y posiciones más bien melancólicas o sujetos más bien melancolizados, que no es lo mismo que decir un sujeto melancólico en cuanto a estructura o como estructura, ¿no? También pasa algo similar con el narcisismo, ¿no? Como que no pensar necesariamente el narcisismo como una estructura, que también lo puede ser, sino también como posiciones subjetivas. Y cuando decimos posiciones subjetivas, para quienes nos están escuchando, es como decir que cualquier sujeto puede eventualmente asumir esa posición en función de diferentes situaciones de la vida que le toque atravesar, que le toque vivir. Sobre todo asociadas, por ejemplo, con el tema de las decepciones, por ejemplo, de la desilusión amorosa, del desengaño. ¿no? Y lo digo así, Justamente a propósito de algo que ustedes mencionan en el libro, que nos puede ayudar quizás a linkear esto que venías desarrollando, Marina. Porque fíjate que ustedes decían que en la clínica del narcisismo, el paciente busca que el analista cumpla una función de sostén, eventualmente. Donde el malestar no es respecto del deseo, sino respecto de ese contrapunto que puede haber entre el amor y el dolor. Como si de alguna forma el narcisista siempre fuera alguien que aspira a que el amor sea aquello que lo cure del dolor. Y esto es interesante. Por eso es que hablamos en psicoanálisis que se trata de un amor narcisista. En ese caso, digamos, un, un sujeto busca a un otro... Básicamente que lo pueda, si se quiere, colmar, ¿no? Como dices tú, en un sentido imaginario. Es un amor ilusorio, ¿no? No es un amor asociado, digamos, de eso que surge desde el entre dos a propósito de ese momento, digamos, en donde aparece el otro con toda su diferencia, ¿no? Y que nos propone hacer algo con esa diferencia, ¿no? Y, bueno, por ahí Luciano decía, como si en el narcisismo siempre estuviera presente esta dimensión de reparar algo en el amor antes de de cualquier cosa, o de que el amor funcione como una reparación, tal como lo encontramos en muchas consultas. Cuando algunas personas depositan la expectativa de encontrar una pareja como el modo de empezar a estar bien, o cuando dicen que siempre les costó muchísimo estar solos, o que muchas veces se quedaron en relaciones solamente para estar con alguien, y por ahí tú agregadas o por alguna satisfacción narcisista, y esto me pareció súper contundente, porque de alguna manera esto lo podríamos relacionar tal cual con esto que venías diciendo del decálogo, Marina, porque fíjate que, claro, si estamos viviendo una sociedad en donde de pronto la neurosis está, si se quiere, ¿no? como en extinción, en digamos, un poco como para que se entienda eh, que, que lo que está prevaleciendo es otra cosa, ¿no? En lugar de la neurosis. Claramente, eso es lo que produce, es un poco lo que señaló Luciano en el último episodio, bueno, en el que estuvo, digo, el último episodio porque ha estado en dos ocasiones, ¿no? Ah, él decía claro. que justamente el, el hecho de no poder duelar nos coloca en una posición que por ahí... En la Klein llama esquizoparanoides, y entonces estamos súper, súper perseguidos, ¿no? Como que, de alguna manera, como calculando cualquier movimiento que podamos dar en una relación amorosa, ¿no? Entonces él decía algo así como que, bueno, si se cumplen algunas condiciones, entonces sí, de alguna manera, avanza un poquito en la relación, si no, no. Y tiene mucho que ver con el tema del decálogo, ¿no? Como que sí, de pronto, fuese suficiente, para las cuestiones del amor, que se cumplan algunos requisitos, como que si el amor se tratase de una cuestión que estuviese maqueteada, ¿no? De antemano, y que si no se cumple, entonces padecemos. Pero lo que me parece más dramático de todo esto, Marina, es el hecho de que pensemos que no necesariamente entramos en una relación en búsqueda de un amor quizá genuino, sino en busca de un otro que me intente reparar, o en busca de un otro que me intente de alguna manera quizás aliviar un malestar que es personal, o en busca de un otro que me intente gratificar narcisísticamente, ¿no? Si pudiésemos hablar un poquito acerca de esto, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a una época en la que sea necesario un decálogo ¿no? para pensar el amor, ¿Cómo es que llegamos a una época en la que sea necesario cumplir con algunos requisitos como para poder de alguna manera aventurarnos ¿no? en una relación amorosa? ¿Cómo es que llegamos a una época en la que de alguna manera estamos un poco como suspicaces, desconfiados y que no necesariamente nos relajamos? Bueno, como para poder construir lazo, algo del relajo tiene que darse, ¿no? Porque si no estamos hiperdefensivos, ¿no? Y estamos en una posición más bien seductora. Bueno, solamente nos seducimos, co cogemos, decimos que nos queremos, pero no necesariamente hay erotismo, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto, Marina? Bueno, yo no sé si te puedo explicar cómo llegamos a esto, ¿no?
1: O sea, no sé si tengo la explicación de la causa de lo que ocurre. Sí, digamos, puedo... Pensar que hay algunas coordenadas, este, por eso hablaba hace un rato respecto de las modificaciones que han ido ocurriendo en la historia y en la cultura, ¿no? Podemos decir que hoy estamos en una época signada por lo que han descrito otros, ¿no? Como Likovetsky respecto de la hipermodernidad, ¿no? Este, y Lacan, por ejemplo, ¿no? Cuando él habla de este, las distintas formas de lazos, ¿no? cuando hace su teoría de los discursos, posteriormente eh, menciona ¿no? que es una época regida fundamentalmente por lo que él llama el discurso o el pseudo-discurso capitalista. ¿no? Entonces estamos en una era globalizada, capitalista, donde supuestamente no habría este límite en el acceso al goce que de hecho empuja eso, ¿no? Y que se ubican distintos objetos, ¿no? Que supuestamente eh, te darían toda la satisfacción, ¿no? Y eh, de alguna forma hasta eliminarían cierta eh, división subjetiva, ¿no? Entonces... Este, por eso surgen cada vez más ¿no? los objetos como, bueno, tenés que tener el último celular y vas a ser feliz, o sea, todos objetos revestidos de ciertos valores fálicos imaginarios, ¿no? que supuestamente te llevarían a, a la gratificación y a la felicidad, que por supuesto eh, fallan, fracasan cada vez. ¿no? Eh, y en eso en muchos sentidos, incluso el, el sexo también, no o sea, como pareciera que por un lado hay un rebajamiento ¿no? De este, los preceptos morales Pero por otro lado surgen con más fuerza ¿no? Y esto es lo que eh, me parece Que por ahí vos estabas señalando Con este decálogo ¿no? De cómo tienen que ser las relaciones y, que, y también, más allá de lo que aparezca dicho Cómo uno mismo se arma el decálogo ¿Para qué? Para obtener una garantía ¿No? o sea, es como esto, bueno este, si no encuentra satisfacción ¿no? Este, le devolvemos su dinero, ¿no? entonces si este, la persona con la que me relaciono no cumple exactamente las condiciones que a mí me parece que debería cumplir otro este, respecto de satisfacer ¿no? mi entonces, bueno, lo devuelvo y busco otro siempre puede haber un modelo mejor o distinto ¿no? eh, y esa es una versión Sí, muy narcisista del amor digamos. El amor tiene un componente narcisista Eso no lo podemos negar Digamos, El amor lo podemos este, definir, ubicar, pensar Desde distintos lugares Y tiene muchas versiones ¿no? Entonces es cierto que muchas veces se busca el amor Como cura, como reparación No, eh, no solo para mi narcisismo El amor puede cumplir muchas funciones Un partner puede cumplir muchas funciones ¿Sí? O sea, puede darme tranquilidad, a veces puedo elegir a alguien que no amo simplemente porque sé que entonces no voy a tener celos, pero tengo, digamos, el reaseguro. Puede cumplir la función de super show a veces una pareja, ¿no? O sea, este, puede cumplir la función de este, ser, digamos, alguien, como te lo voy a decir así, ¿no? Un desastre para que la mirada... Feroz recaiga sobre él y no sobre mí Entonces yo quedar siempre en posición este, de, de bueno Ideal y que incluso Tengo que soportar ¿No? Este, a, a este otro Que me hace sufrir tanto, digamos Una pareja puede cumplir muchísimas funciones Que no, no, no siempre Son tan evidentes ni conscientes Y que muchas veces este, las personas Llegan a pescar algo de eso en un análisis Solamente, ¿no? O sea este, pero sí, el amor, no. el tema es que en psicoanálisis sabemos que además tiene un lugar fundamental porque el amor es la transferencia, y nuestra clínica es una clínica basada en la transferencia, ¿no? y la transferencia es amor, y es amor real, digamos. no es un amor ilusorio, o es tan ilusorio y tan real como cualquier otro amor. ¿No? Y ahí se juegan y se proyectan muchísimas cuestiones y fantasías, ¿no? y por eso la transferencia es muy difícil de transitar porque estamos metidos ahí. ¿no? Este, pero el amor, en el dispositivo analítico es un medio para un fin, no es el fin en sí mismo. ¿no? O sea, eh, y creo que muchas veces las personas tienen la ilusión de la cura por amor. Yo escucho a muchísimas personas que creerían que su vida sería distinta. ¿no? Si encontraran, digamos, un amor idealizado como te suponen, ¿no? y ahí fracasan todo el tiempo, porque el amor además siempre demuestra su fracaso, su falla, su falta, ¿no? o sea, porque no hay complementaridad, nunca el otro nos va a completar. Vos lo dijiste hace un rato, uno se encuentra con la alteridad del otro, ¿no? o sea, con la diferencia del otro, no con lo mismo. A veces uno puede hacer muchas. Este, utilizar muchos recursos para que el otro encaje exactamente en su fantasía y no querer enterarse de la alteridad del otro. Pero esto no dura mucho, en algún momento el otro se manifiesta distinto, diferente, ¿sí? Y ahí, bueno, hay muchas formas también de resolver eso. Digamos, el narcisista también puede ser una persona que su forma de resolver los conflictos sea digamos, no sé, estando con una pareja, pero saliendo con muchas otras, ¿no? Digo, porque a veces eso enseguida se lo, digamos, usando la, la, la seducción permanente, ¿no? Que esto es algo propio de la época también, ¿no? Esto por eso vos mencionaste algo, como la falta de erotismo, ¿sí? O sea, porque hoy también muchas posibilidades que nos brinda esta época es que podemos ser solo una imagen, una imagen... Eh, sin necesidad de tener ese arrastre del cuerpo, ¿no? O sea, podemos vivir amores sin cuerpo, sí. O sea, todo puede pasar por la virtualidad, por los mensajes, por las imágenes, pero el erotismo necesita cuerpo. O sea, lo que se juega en el cuerpo. Sin eso no hay erotismo. ¿no? O sea, y lo que se juega en el cuerpo muchas veces es algo que se vuelve incómodo, sintomático, incluso hasta la timidez o el, son, el sonrojo que se te puede venir a la cara cuando te encontrás con una persona que te gusta o te provoca algo, o te provoca un deseo que ni sabías que te provocaba, ¿no? O sea, o el trastabillar, el equivocarse, ¿no? O sea, eh, eso en general se juega en el encuentro entre los cuerpos.
0: Es muy interesante, fíjate que, que me hiciste recordar algo que mencionó Luciano, ¿no? Eh, en este episodio de No hay amor sin duelos. Mm. Y él decía que... Que la seducción está muy de la mano, digamos, con lo que es, bueno, que, que, que el, digamos, el propósito final de la seducción es llegar justamente a la conquista que, por supuesto, lleve luego pues al coger, a un coger azucarado, decía él. Que con el coger lo que se busca de alguna manera es garantizar, si se quiere una descarga, que sea placentera, pero que esté de alguna manera desprovista de algo que sucede con el erotismo, que es la fricción, que en el erotismo es mucho más picante que el coger, porque el coger como que el sabor es siempre el mismo, es como plano, en cambio en el, el erotismo trae de alguna manera distintos sabores y trae distintos sabores porque nos obliga de alguna manera, si se quiere, a cocinar algo diferente ¿no? en el encuentro, con ese otro, que trae, digamos, un ingrediente distinto. Y es por eso que suena así como bonito, me fui a lo gastronómico, pero no es tan bonito porque para llegar a eso rico se tiene que hacer un trabajo de procesamiento, no volviendo a la idea de la gastronomía. Digo todo esto a propósito de que, de alguna manera, quizás con esta cuestión que tú decías, no, de, de que para que haya erotismo se necesita cuerpo, no. hay una tendencia en esta época a reducir al otro a un objeto de consumo más, ¿no? Y por eso es que tú, de alguna manera, relacionabas esto con el tema, digamos, de los determinantes, ¿no? Cuando llegaste a los determinantes a propósito de la pregunta que te hacía, ¿cómo llegamos a esto? Y trajiste a colación el tema del capitalismo, ¿no? Y eso me hace pensar muchísimo en esto que hablabas en el episodio, digamos, de Letras del Sur, en donde dabas a conocer el masterclass ¿no? que estabas organizando con ellos eh, sobre eh, cuando el amo es el yo. Y es en donde, de alguna manera, creo yo que esto es otro determinante más, ¿no? De la época, que me parece que tiene mucha relación con esto que propone Constanza Michelson en su libro, ¿no? El capitalismo del yo, a propósito de los decálogos, ¿no? Como que, bueno, sé feliz, eh, todo el poder está en ti, eh, y bueno, que de alguna manera el yo se convierte en una especie de policía, ¿no? Como que te dice, bueno, para que puedas de alguna manera garantizar el éxito, no solamente en el trabajo, sino en el amor, haz esto, esto y esto y esto, y si es que el otro no cumple con esto, pues lo descartas y lo desechas como, como un objeto más. Evidentemente, cuando el otro aparece con su diferencia y hace que la experiencia no sea tan placentera, no sea tan azucarada, no sea tan rica y aparece algo de la fricción que inevitablemente es necesaria para que se dé el erotismo, pues lo lo dejo por fuera. Me gustaría quizás poder detenernos un poquito en esta idea de cuando hablamos el yo, no esta expresión que tú utilizas, como para articularla con esta tesis que propones eh, junto con Luciano en el libro de narcisismo, porque me parece que hay dos hipótesis centrales. Una es la destitución, digamos, del de conflicto asociado a la pérdida. El conflicto asociado a la pérdida es lo que nos propone hacer un duelo, ¿no? Y hacer un duelo es lo que nos permite volver a amar, pero como decía Luciano, volver a amar quizás de otra manera. No de la misma manera, porque si no, nos quedaríamos de nuevo en una posición, si se quiere, melancolizada. Entonces, pensemos un poquito en esta otra hipótesis, que tiene que ver con la del rechazo al inconsciente, porque el capitalismo del yo ¿Tiene que ver con un rechazo del inconsciente? Y cuando hablan de rechazo del inconsciente, ¿a qué se refieren?
1: A ver, por un lado yo no quiero caer tampoco en una posición, porque si no, digamos, uno cae en lo mismo que critica. ¿no? O sea, digo, no quiero caer en una posición donde una cosa sería mejor que la otra. ¿no? Digo, este, hay personas que tal vez, bueno, no pueden hacer otra cosa más que relacionarse de determinada manera. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. ¿No? O sea, son las soluciones que cada uno encuentra en la vida. Entonces, ¿es mejor, no sé, tener este, encuentros esporádicos ¿no? este, con alguien simplemente para tener encuentros sexuales siempre de la misma manera o entregarse a una relación donde prime más el erotismo? No lo sé. Yo no podría hacer un juicio de valor sobre eso porque precisamente estoy en contra de esto, los juicios de valor. ¿no? Digo, porque... Cada quien se relaciona con el otro eh, Sintomáticamente O a través de sus fantasías No nos relacionamos con alguien Si no es por las fantasías El erotismo, creo Como yo lo entiendo ¿no? Tiene que ver con esa fantasía Que te une al otro Que nunca va a ser la del otro Por eso hay fricción ¿no? O sea, aunque nos una un deseo Ese deseo siempre es como tercero con el otro Por ahí hay gente que no, no, no puede eso Y no está mal lo digo así claramente, porque me parece que a veces también se arma como una moral del deseo, como si el deseo fuera lo mejor que, que nos puede pasar, y el deseo es algo totalmente incómodo, extraño, que nos lleva a veces a esto a reprimir y a armar síntomas. Si no, este, hacemos toda una apología del deseo, ¿no? que me parece que nos desvía. ¿no? O sea, cuando queremos hacer apología de algo, terminamos desviados. Entonces, digo, bueno, es cierto que Lacan también lo dice, no que ciertas posiciones depresivas, o la tristeza, no él lo llama cobardía moral, no y lo llama como que es eh, debido a haber cedido a su deseo. Es, una, es este, una definición específica de lo que sería tristeza y melancolía de lo que veníamos hablando, no eh, y es cierto que eso, digamos, puede tener una vía distinta de apertura por lo que llamamos de amor al inconsciente. ¿Qué es lo que nos proponemos hacer en un análisis? Entonces, amar al inconsciente es no rechazar. ¿No rechazar qué? Que somos esa división, que, que hay otra escena, ¿no? O sea, esto que descubrió Freud, digamos, que no somos un yo amo, ¿no?, de nuestros deseos, pasiones y voluntad, y que podemos este, ir por la vida con eh, querer es poder y nada es imposible, ¿no? Sí, es imposible, ¿por qué? Porque eso que da cuenta de algo que llamamos castración. ¿Y la castración qué quiere decir? La castración es también un nombre de la realidad, ¿no? O sea, porque si bien nuestra realidad es fantasmática y ficcional, la realidad también, digamos, esas ficciones, esas fantasías, ¿se enfrentan con qué? Con lo que llamamos que la castración sea real digamos, o sea, eso con lo que son, nos encontramos, que nos frustramos, que no sale, que, que, que no podemos, que no, ¿no? Eso es enfrentarse con la realidad. Entonces uno puede encontrarse con la castración cada vez que tiene un golpe de realidad, un acontecimiento. Y eso puede ser encontrarse con que, eh, no sé, una pareja que le parecía que iba lo más bien, de repente no hace algo que no, o que no te quiere, o que te, te das cuenta que ya no lo querés, ¿no? Digo, porque también si no pareciera que hay que soportar, ¿no? O sea, hay que soportar eh, lo que del otro no te guste, porque si no quiere decir que, digamos, no soportas la alteridad. No, también, digamos, hay gente que se separa y ya se vienen a separarse. ¿no? O sea, no, este, y lo mejor que le podía pasar, porque a veces, digamos, si el otro es un síntoma también, a veces lo mejor que te puede pasar es ubicar, no sé, encontrar otro síntoma. ¿No? Digo, hay síntomas y síntomas, o sea, este, uno no tiene por qué estar soportando a veces eso que no. Digo, lo que nosotros estamos diciendo es que muchas veces lo que sí nos encontramos es que eh, una separación después de un tiempo, ¿no? donde pudo armarse una relación, una pareja, ¿no? y eso termina en algún momento, porque sí, por, por, <risa> porque así es la vida, y otra cosa es cuando no, 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 no se puede... Eh, eh, constituir una pareja por esas personas que te cuentan una y otra vez relaciones por ahí no no de mucho tiempo o sí pero que están permanentemente en la misma situación que se generan como del mismo círculo las mismas escenas y que eso no constituye no deja marca no hay algo que bueno listo este conflicto lo superamos queda atrás y ahora viene otra cosa el amor al inconsciente es creer primero en otra escena creer que hay algo que está más allá de nuestro yo ¿Sí? creer que no dominamos nuestros deseos. El tema es que hoy se considera que sí, ¿no? que el amo es el yo. Me parece que eso, lo que yo estoy diciendo, no es, esto es así, tiene que ser así. ¿no? Y eso va de la mano del narcisismo, por supuesto. ¿no? O sea, porque es el desconocimiento, y eso hace a los vínculos, porque un vínculo, digamos, es ubicar en otro el objeto de mi causa. ¿no? Entonces, digamos si no puedo hacer ese movimiento de que mi causa de deseo esté en lo que llamamos otro, que lo ubicamos a veces en personas, pero es más allá, ¿no? O sea, es más allá de mi yo. Bueno, eso arma relaciones y vínculos este, muy peculiares, ¿no? Porque no puedo salir de mi narcisismo. Y cuando no puedo ubicar ese objeto por fuera de mí, eso es la melancolía. Digamos, por eso tiene que ver con el narcisismo, ¿no? O sea... Eh, incluso esto, que no puedo ser afectado por la palabra del otro, que es condición sine qua non para un análisis. ¿no? O sea, que algo de lo que el analista te dice pueda producir algún efecto, ¿no? y que ese efecto que sea, ese efecto sea que soy extraño a mí mismo, que hay algo en otra escena, en otro lugar, que dice algo de mí que yo no lo reconozco como tal, ¿no? es más, me desconozco totalmente, porque eso en realidad, va en contra de mi narcisismo, va en contra de lo que yo creo que soy, va en contra de mis ideales, es más, es, es algo que, que para mí está mal, ¿no? O sea, muchas veces uno se encuentra con, con, con personas que dicen yo no puedo creer lo que me pasó porque esto, en realidad, es algo que yo critico mucho, o tener fantasías... ...que no acuerdan con los ideales... ...alguien puede sostener ideales feministas... ...trabajar en eso... ¿no? ...trabajar en el movimiento social... ...que implica el feminismo... ¿sí? banderarse y, y actuar muy bien... ...desde ese lugar... ¿sí? ...y tener fantasías masoquistas... ...y de sumisión... ¿no? ...y eso lo divide... ...y eso que me divide... ...me conflictúa, me hace sufrir... ¿no? ...entonces el síntoma es eso... ...es división... ¿sí? ...el tema es que el narcisismo... Yo venía hablando un poco a ver si se entiende, ¿no? Esta de cuestión de, de lo que implica la castración, por lo menos a un nivel imaginario, porque bueno...
0: No, no y este... también de lo que significa amar el inconsciente y cuando te refieres a lo de la otra escena porque amar el inconsciente es amar sí. algo de la otra escena no y para sí. quienes nos escuchan porque puede sonar como críptico cuál es esa otra escena no evidentemente tiene que ver con algo que nos interpela con algo que nos hace cuestionar ciertas cuestiones que vienen de ese lado más consciente no que es del yo no pero si pudiésemos de alguna manera desarrollar un poquito más la idea como para que las personas nos sigan <risa> bueno
1: sí este amar el inconsciente implica primero creer en él ¿No? O sea, que eso ¿sí? que surge en mi discurso, ¿no? o que surge en mis fantasías o en mis sueños, tienen algo que ver conmigo aunque no me guste, aunque no lo quiera, aunque lo rechace. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo muy tonto, ¿no? o sea, pero creo que todos pueden ubicarlo. no cuando eh, El ejemplo del fallido, ¿sí? El ejemplo de que quiero decir algo y, y digo otra cosa, el lapsus. Y me avergüenzo, pero digo, bueno, no, me equivoqué. ¿no? O sea, me, fue una equivocación. En cambio, digamos, pe, pensar que esa equivocación lo puedo llegar a asociar con algo y que ese algo dice algo de mí, no y algo de, de, de lo que puedo reprimir. no O sea, bueno, eso es el amor y la fe en el inconsciente. Por eso... Es cierto que hay algo como hasta religioso, ¿no? O sea, en eso de la creencia en algo más allá de mí mismo. ¿sí?
0: Pero sabes que la ahora que lo dices que, así... Que me excede. Es sí. algo que nos excede, ¿no? Y que de mm. alguna manera efectivamente al mismo tiempo nos determina, nos moldea de cierta manera, nos condiciona. Yo podría decirte quizás también que un poco como para seguir con esta línea del por qué amar al inconsciente, tiene mucho que ver con la, esta idea de rescatar algo de esta verdad subjetiva. ¿Hay algo de eso otro que nos determina, que nos condiciona, ¿no? que tiene que ver con esta otra escena ¿no? Que, que no es consciente, que remite a una verdad subjetiva?
1: Bueno, en realidad, sí, eh, la cuestión de la verdad es un poco compleja,
0: ¿no? este, porque
1: la verdad es siempre mentirosa digamos, o sea, este eh, el, el inconsciente, digamos, o sea, eh, miente en todo caso, o sea, a nivel de lo simbólico, bueno, es una cuestión, pero uno siempre busca una garantía de que haya un lugar donde haya alguna verdad. No es una verdad en un sentido último. ¿Sí? O sea, a eso me refiero, porque la verdad nunca puede decirse del todo, ¿no? Esto es algo muy, muy lacañano, ¿sí? O sea, no, no es una verdad en el sentido último, pero en, es, en el sentido en que vos lo decís sí, ¿no? O sea, dice algo en una forma mentirosa o como un equívoco, como un engaño, pero que dice algo de una verdad y que está bien lo que decís, si bien no es que tengamos, en psicoanálisis no nos manejamos con la cuestión de que hay una causa y consecuencia en el determinismo, de hecho lo que dice Freud es que, por ejemplo, el síntoma está sobredeterminado, ¿no? o sea que no hay una sola razón, más bien la neurosis, ¿no? o, o bueno, nuestra forma de leer lo que nos pasa, tiene esta forma de establecerlo en una narrativa determinada. Entonces, por eso escuchamos a los pacientes ¿no? Que hasta vienen ya con Discursos muy armados O narrativas totalmente armadas Que hacen a, a su verdad ¿no? Y es, lo que a mí me pasa es porque mi mamá era así Porque mi papá me abandonó Porque mi hermano tal cosa Porque yo nací en tal lugar Porque me hicieron esto Porque me hicieron lo otro ¿sí? Entonces esa es la forma en que tienen las personas De explicarse O dar cuenta de lo que les pasa El psicoanálisis va en contra del sentido o sea, está por fuera del sentido común Eso es un psicoanálisis El Psicoanálisis empieza como a derribar Esas verdades ¿no? O sea, derribar que eso, lo que se sostiene No es así, que es un armado Pero que ese armado Ficcional, tiene consecuencias Voy a, voy a ser muy firme eh, Freud Digamos, empieza ¿no? Porque lo quiero nombrar O sea, quiero nombrar a Freud en todo esto nuevamente Este... Freud empieza su clínica adjudicándole que a lo que las histéricas le decía, las palabras de las histéricas adjudicándole que eran verdad, porque hasta ese entonces se las consideraba mentirosas, que actuaban, que, que en realidad engañaban. Y Freud dice, en esto que les pasa hay una verdad. Ahora, esa verdad no quiere decir que lo que ella está planteando es la realidad. ¿no? Es una verdad de otro orden. Es una verdad de otra escena. A eso me llamo yo el amor al inconsciente. Es una verdad en otra escena, ¿por qué? Porque alguien, digamos, este voy con un ejemplo muy clásico, muy clarito: ¿sí? alguien que no puede caminar y está paralítico, en realidad lo que le pasa es que reprimió. ¿No? Esto es muy imaginario, pero creo que es claro para, por ahí el público al que nos dirigimos. Reprimió un deseo, un deseo que siempre tiene un carácter sexual, porque a todo esto estamos como dejando de lado toda la cuestión de la etiología sexual que implica en psicoanálisis todos los sufrimientos y padecimientos. ¿no? Eh, un eh, deseo sexual que es que este, si eh, la hermana se muere, ¿no? entonces el cuñado por el cual ella se sentía traída quedaba libre. Y esto ella lo reprime y hace un síntoma, que ese síntoma está enmarcado metafóricamente en un lenguaje, que es no puedo dar un paso más. Esa, la verdad, es que hay un deseo reprimido y un deseo ¿no? que ella no quiere reconocerse como tal, no quiere reconocer que está enamorada de la, este, del esposo de su hermana ¿no? y eso atenta contra cierto ideal. ¿no? O sea, y lo que aparece en la realidad es que ella no puede caminar. Elizabeth. No, no puede caminar y le, le creemos que no puede caminar. O sea, no, no es que no se lo vamos a creer, pero que eso se sostiene de otra escena. ¿no? Entonces me parece que es importante... Tener siempre en cuenta esto, que muchas veces lo que los pacientes nos cuentan es su ficción que está tomada por su realidad y su fantasía. Y no vamos a ir a la realidad a corroborar ¿sí? si eso que nos dice es así, no es asá, no importa. O sea, lo que se trata es de desanudar algo que se juega ahí y que le produce un malestar. Esto lo que yo enuncié es como la versión eh, simple y reducida de lo que es un síntoma neurótico y su carácter metafórico. ¿No? y cómo por eso, digamos, podemos este, leerlo en términos del inconsciente. Entonces, lo que yo decía es que hoy nos encontramos con sufrimientos que no tienen esta modalidad.
0: Hay algo que, que por ahí decías, eh, Marina, justamente a propósito de esta idea de que, bueno, que sí se trata de una verdad subjetiva, pero no necesariamente de esa verdad que enuncia el yo, para ponerlo en palabras simples, sino de otra sí. verdad que remite, digamos, a otra cosa que... Habría que descubrir, ¿no? De qué se trata, ¿no? De, de descifrar, traducir, ¿no? Exacto, eh, se trata de, de, de un desciframiento, ¿no? Efectivamente, pero fíjate que, que algo que decías por ahí en relación a ese tema de la verdad me hizo recordar muchísimo una conversación que tuve hace poco con Alejandro Reynoso y el título del episodio con Alejandro se tituló Lo nuevo en el amor. Hay una parte en el episodio en el que Alejandro menciona que. Finalmente, una de las cosas que se esperan con el análisis es el tema de encontrar de alguna manera unas palabras si se quiere benditas el amor <risa> al bien decir decía él el, el amor sí, al bien sí. decir sí. a propósito de, de Lacan ¿no? Sí. y eh, este bien decir tiene que ver un poco lo que entendí como una especie, yo no sé si de decantación como cuando de alguna manera se termina destilando algo que de alguna manera nos lleva a tomar o a captar algo de lo real decía él, y que eso de lo real es algo que está por completo, por fuera del orden del sentido, que es algo que no necesariamente podía haber dicho el yo en condiciones habituales que es algo que quizás tiene que ver, él decía, con una palabra o dos palabras que de alguna manera produzcan un giro, que él decía, no solamente a nivel simbólico o a nivel de la representación, sino incluso a nivel imaginario, ¿no? Y que produzca... No solamente un alivio, sino también el descubrimiento de algo. Me hizo pensar un poquito en eso, ¿no? Esto que estabas diciendo en relación a la verdad, que no es la verdad que viene del yo, sino que es algo que remite a otra cosa y que yo lo relaciono con este amor al inconsciente, que es el amor al bien decir. Pero que el amor al bien decir es algo complicadísimo, que es producto, es el resultado de un trabajo de largo aliento, ¿no? Que decíamos que, que van contra la cultura de alguna manera porque obviamente... Hoy Hoy esperamos la inmediatez, hoy esperamos de alguna manera resolver todo rápido, ¿no? Y para poder llegar a esas palabras benditas, bueno, yo le decía modo de chiste porque como la palabra bendita me, me deslizó algo espiritual, yo decía, bueno, cuesta Dios y su ayuda, porque de alguna manera necesitamos aguante, sobre todo si estás en una posición, por ejemplo, melancolizada, en donde el dolor está asociado al existir, imagínate que tengas que sacar una energía, una fuerza, para trabajar allí psíquicamente y lograr dar con ese saber, ¿no? Con esas palabras benditas que finalmente... Bueno, lo que pasa es que dicho así suena terrible, ¿no? O sea... Bueno,
1: dicho así suena pesadísimo, bueno, no, yo o sea entiendo más o menos no lo que, lo que por ahí él quiso enunciar, creo que sí, ¿no? O sea, se le llama, bueno, el psicoanálisis es una práctica del bien decir, ¿no? O sea, se trata de esto porque es una práctica en definitiva que trabaja con las palabras, ¿no? O sea... Que, que por vía de lo simbólico intenta desanudar cuestiones que exceden lo simbólico, pero es una práctica que, 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 que es así, este, y es este, que, que sí, que digamos, de, lo, a ver, eso también tiene que ver por ahí, incluso con cómo pensamos las interpretaciones. Después, por ahí de mucho tiempo análisis, uno recuerda tal vez un par de intervenciones ¿no? este, de, de, de sus análisis, tal vez solo un par, ¿no? pero que ese, esas intervenciones cambiaron o modificaron el, el, cierto sentido ¿no? y, y cambiaron y modificaron este, efectivamente cierta posición del sujeto en su vida y en su realidad. ¿no? O sea, eh, entonces, digamos, es la práctica del bien decir que nunca hay un decir último, nunca hay un decir verdadero. ¿no? O sea, esto, la práctica de psicoanálisis se puede resumir. ¿no? en esta frase de este, fracasa, fracasa de nuevo, fracasa mejor, ¿no? o sea, eh, digamos, no, no es una práctica donde uno diga, bueno, voy a alcanzar la felicidad completa, sino como dice Freud tan simplemente, ¿no? simplemente se trata de transformar la miseria neurótica en infortunio cotidiano, ¿no? o sea, es como el sujeto entonces en la vida, bueno, puede ir actuando, resolviendo los conflictos que se presentan en la realidad, ¿no? Que uno, nada, no, no los puede a veces este, ni evitar, ni querer, ni buscar, ¿no? Y bueno, ¿cómo resolver eso de una forma menos sufriente, menos neurótica, sí? Este, uno puede terminar un análisis y creer que, bueno, que más o menos ya resolvió algunas cosas y que puede ir bien y de repente te pasa algo en la vida que... Te tira todo abajo, ¿no? O sea, digo, la práctica del bien decir yo la entiendo así, que es lo contrario por ahí, ¿no? De un decir correcto, ¿no? Porque es distinto.
0: Porque el decir correcto, es, que él, yo, claro, él, yo, correcto es el que viene del yo, claro, porque viene del yo. Correcto es
1: el que viene del yo y desde la moral. ¿no? No, el defensivo, o
0: sea, el, 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 el el políticamente correcto, tal cual. Lo ¿no?
1: políticamente correcto, exacto. El psicoanálisis no es políticamente correcto. Ah,
0: para nada, para nada. Y para es nada. Que...
1: Por eso nos rechazan tanto muchas veces, ¿no? O sea, porque, porque, y por eso Freud fue tan fustigado, ¿no? O sea, tan denostado, porque dice cosas que nadie quiere escuchar, porque lo que el psicoanálisis tiene para decir, o lo que uno va a descubrir en su análisis, no son cosas agradables. ¿No? O sea, y mucho menos saber que, este, bueno, ¿no? en eso que a veces uno dice ¡Ay, me pasa esto! Y tal vez, qué sé yo, haya algo de uno ahí dando vueltas que no tiene nada que ver con hacerte cargo, hacerte responsable, no, no, porque eso es al yo también, y eso lo único que hace es responsabilizar.
0: ¿no? Es Entonces, una moral dice, también.
1: Es una moral y aparte lo único que hace es culpabilizar. no claro. O sea, no, se trata de que, bueno... Hay cosas que uno resolvió de una forma que, como dice Freud, en ese momento fue la mejor solución que encontró el aparato psíquico, pero que después esa forma en que resolvió las cuestiones se demostró que era o, o insuficiente o erróneo, que causaba más padecimiento, ¿no? Entonces, bueno, tal vez se trata de ver cómo eso se desanuda para encontrar alguna otra forma de este, soportar la vida. ¿no? O sea que Freud dice, es nuestra única obligación es soportar la vida. ¿no? Y hay gente que tiene, qué sé yo, algunas ventajas o algunas formas de soportar la vida, ¿no? y otras que que bueno, que les cuesta mucho. Hay subjetividades muy arrasadas, ¿no? o sea, deprivadas. ¿no? O sea, sí. ya no estamos hablando de castración, sino de, efectivamente, privaciones en, en la vida. ¿no? Y a veces es muy difícil poder dar un sostén y que algo inscriba de una forma distinta. Entonces yo creo que el bien decir también tiene que ver con eso, con que algo se inscriba de una forma diferente.
0: Qué bueno que mencionas este tema de la privación y ya nos estamos acercando hacia el cierre de la conversación, que te agradezco muchísimo, de verdad, te has dicho en algunos momentos así como, bueno, lo digo de manera sencilla, quizás no tan académica, has dado una clase hoy magistral, ¿no? <ríe> sobre la clínica del narcisismo, ¿no? A propósito de este libro, lo cual te agradezco muchísimo, ¿no? Porque me ha ayudado también bien um, recordar un poco lo que han sido justamente las conversaciones ¿no? de este ciclo de episodios del mes de octubre, ¿no? que fueron dedicados al tema del amor y del deseo. Sí. Y bueno, fíjate que eh, en algún punto en el libro ustedes mencionan que bueno, que otro sí. motivo de sufrimiento narcisista tiene que ver con el miedo al fracaso. Sí. Y el miedo al fracaso, yo no sé si se podría entender justamente como el reverso, digamos, de esta actitud renuente, ¿no? Aceptar un poco el tema de la pérdida, como que si pérdida o perder algo sea equivalente a fracaso.
1: Bueno, me parece que también hoy hablábamos eso de las garantías, ¿no? O sea, este, el miedo al fracaso, bueno, es un miedo muy a, que está todo el tiempo, ¿no? El tema es que, ¿qué nos puede evitar no fracasar? Digamos, siempre que uno se mueve hacia algún lugar, pues, sí, está, está presente la posibilidad del fracaso, ¿no? Y el fracaso, en todo caso, como decíamos, yo te contaba hace un rato, ¿no? Que cuando yo por ahí doy una clase, una conferencia, nunca creo que triunfé, ¿no? O sea, siempre creo que en algo fracasé, pero que eso es el motor, ¿no? Para después decirlo mejor. Entonces es eso, bueno, fracasa, fracasa de nuevo, fracasa mejor. Para llegar al alguien decir... Para llegar a alguien decir, en ese fracasa mejor no tampoco es que voy a tener el éxito, voy a volver a fracasar, ¿no? O sea, este, pero digamos, eh, sí, y, y también hay algo que se juega, que lo voy a decir así, hay distintos niveles en que uno puede pensar la castración y está la castración a nivel mucho más imaginario, ¿no? O sea, de vivir... Este, ese fracaso como algo terrible Que le ocurre al yo y a mi imagen Frente a los otros no, eh, Una forma por ahí más imaginaria También es como de la vergüenza ¿sí? O sea, en una sociedad donde eh, Supuestamente ¿no? cada vez Todos tenemos que ser exitosos Y rodearnos de esos semblantes fálicos para, para ir por la vida Y para que nos consideren amables y deseables Bueno, un fracaso es vivido y además que hoy también hay algo no Donde esta dificultad de sostenerse firme más férreamente En determinados vínculos O este, en cierto lugar en, en, en la sociedad no Porque nada está asegurado Entonces todo es factible que de la noche a la mañana Se termine Muchas veces lo que ocurre es que la forma en que creo Que la gente cree no Que puede lograr eso Es reforzando su yo y su narcisismo Digamos, si uno se sostiene demasiado de, de, de la imagen y del yo, eso puede ser efectivamente causar mucho dolor. En cambio, si sí, mm. nos podemos orientar un poco por la vía del deseo, ¿no? Bueno, qué sé yo, es soportar un poco eso que, 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 que no sale y, y nada, y si realmente... Y, y luego eh, inventar
0: y, o crear otra cosa, ¿no? Que claro, también... bueno,
1: pero de hecho voy a la obra de Freud. Si Freud, digamos, este, se hubiera quedado ¿no? con todas las críticas y con todo lo que se dijo de él y que se, que se decía del psicoanálisis si él estaba solo ¿no? con algunos pocos discípulos ¿sí? Freud demuestra ¿no? ser un hombre absolutamente de deseo y, y confiar ¿no? en, en su descubrimiento y confiar en él y confiar en lo que escuchaba y confiar en y fue digamos para mí es el ejemplo mejor ¿no? de que porque no es que no haya fracasado, o sea, sí, fracasaba, pero ¿en qué sentido? Frente a los ojos, a la academia, a, la, a los médicos, no, lo que era en esa época, y sin embargo, él, yeah. digamos, siguió, ahí te demuestra un deseo absolutamente decidido que va en, en contra de sus propios intereses, él tenía que mantener una familia, Digamos, podría haber dicho, no, mejor de esto me desentiendo, y me dedico a ser neurólogo, y punto.
0: Bueno. Ha quedado claro bueno. en este episodio lo importante que es para ti, Sigmund Freud, no solamente y, para y los por oyentes, no para ti. ¿Cómo, no? pero, ¿Cómo, cómo va a haber un psicoanalista
1: para quien Freud no sea importante? Entonces que se dedique a otra
0: cosa. Exactamente, pero fíjate que te quería decir algo que por ahí mencionaba, que me pareció tan importante que lo dijeras en este episodio, en donde hemos hablado muchísimo, digamos... Yo diría de lo intrapsíquico, por supuesto hemos hecho alusión de a momentos a cuestiones relacionadas, digamos, con los vínculos, con el lazo social, con la cultura, etcétera. Pero cuando hablamos de castración, me parece que tiene más que ver con cuestiones que pasan a nivel intrasíquico no, pero que también depende muchísimo de lo que pasa también en el lazo, no, de, en la relación con el sí, otro. Sí, sí, claro, claro. Pero, pero mencionabas la palabra privación, no, y efectivamente. Esto lo podríamos linkear con lo que fue la conversación con Albana Paganini, ¿no? En el episodio anterior de La Palabra y el Vínculo, Desgarros del Yo, porque ella justamente mencionaba esto, ¿no? Que muchas veces no están dadas las condiciones estructurales de una sociedad, como para que un sujeto pueda llevar adelante no el trabajo psíquico de un duelo no para que sí, pueda claro, subjetivar una pérdida no sí, entonces sí, como para de acuerdo. para no volver sí. un poquito a esto como tú decías una cuestión digamos sí. re, eh, colocada en un sujeto a veces los sí, condicionamientos sí. digamos sociohistóricos, históricos no los determinantes de una época la cultura la política sí. la economía sí. impide eh, sí. o, o o por lo menos eh, obstaculiza, ¿no? Obstaculiza, eh, sí, obstaculiza, totalmente. Obstaculiza, ¿no? Esa sí. posibilidad, ¿no? Y entonces eh, a, hablábamos un poco de este tema, ¿no? Del tema, pues, de la privación, y efectivamente lleva a que las personas se queden de alguna manera desgarradas, ¿no? En posiciones, si se quiere, como dices tú, melancolizadas, ¿no? Y este punto me parece que es demasiado importante, un poco como para integrar, ¿no? Porque... Ciertamente algo tiene que pasar del lado del sujeto, algo tiene sí, que pasar claro. del lado de las relaciones, pero también algo tiene que pasar a nivel eh, macro, ¿no? a nivel digamos de país, etc.
1: Sí, bueno, por eso yo señalaba ¿no? que el psicoanálisis no, no es solamente una cuestión de lo que le pasa a un sujeto como aislado de todo, ¿no? o sea, es, las personas somos seres sociales, nos determinan los vínculos con los otros, y también, digamos, el cumplimiento de nuestros deseos o nuestras posibilidades de, de tramitar los duelos o las pérdidas o, 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 o nuestros sentimientos, afectos o lo que sea, también está dado por eh, las coordenadas ¿no? en que esa persona se maneje, se ubique. ¿no? O sea, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? o sea, ya sea de la familia como del lugar donde reside, el país, el momento social, histórico, digamos, y es cierto que es una sociedad o, hoy, ¿no? O sea, por lo menos cuando hablamos de sociedad, hablamos de lo que es, no sé, Occidente, ¿no? O sea, este donde esta sociedad globalizada además no pero no importa eh, con, con esta ideología cada vez más fuerte neoliberal y tomada por el sistema capitalista no donde está claro que la tristeza tiene cada vez menos lugar no menos posibilidad de, de, de poder manifestarse no de poder elaborar un duelo una pérdida porque se nos exige permanentemente ¿no? estar bien y ser felices no y trabajar siempre no el trabajo se ha vuelto una, una cuestión este, que va más allá de lo que el otro te exija Cada uno de nosotros somos nuestro propio amo que nos hostiga ¿no? Pero, Siempre está la posibilidad de caernos del sistema Tenemos que trabajar todo el tiempo y demostrar que trabajamos Y hacer como que trabajamos Y estamos todo el tiempo trabajando Pero... Este, Digo, es cierto que me parece que se han perdido las posibilidades de algunos rituales, ¿no? Y ciertas formas de simbolización, también la caída institucional. Digo, porque la religión, si bien puede ser una ilusión o un delirio compartido como decía Freud, ¿no? También, bueno, es una vía que a muchas personas les resulta favorable para poder resolver ese, ese dolor por la pérdida y, y sabemos que, bueno, que es una institución Que está cada vez como más debilitada Como muchas otras, ¿no? Eh, y, y sí, digamos el, eh, hay, hay circunstancias que son mucho más favorables Que otras para poder resolver ciertos conflictos O para poder tramitar la pérdida O para poder realizar algunos deseos Por supuesto que no todo depende de la persona Sino que esa persona vive en un contexto ¿No? y eso este, no, lo, no, no, no se puede obviar
0: Así es. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Marina, por esta conversación, por este encuentro eh, que antes de la grabación decíamos que, que, que era como una especie de cita a ciegas porque no nos conocíamos, nos conocimos conversando <risa> frente, digamos, a la cámara. En lo particular fue una conversación muy grata. No sé si quisieras decir algo antes de despedirnos.
1: Bueno, no, yo simplemente quiero decir que espero que se haya entendido un poco porque muchas veces... Eh, yo siento que me desordeno tal vez, ¿no? O sea, con, con lo que intento transmitir, ¿no? O sea, no, no llegué a mi bien decir último, eh, pero no, simplemente que bueno, que, que me gustó la, la cita, o sea que, que, que podríamos tener una, una futura cita, Nelson. No tengo ningún problema. Bueno, <risa> Hemos pasado bueno. la prueba. Y que bueno, no sé, creo que tocamos un montón de temas y, y algunos a mí la verdad que me apasionan mucho, me gusta mucho hablar de, de estas cosas y, y nada lo corroboro cada vez que lo hago a pesar de que eh, cuando tengo que hacerlo tengo un poco de temor, de miedo, tengo miedo a equivocarme, pero bueno nada
0: <risa> no, yo te agradezco muchísimo que a pesar de todo eso hayas estado acá en, en el podcast de La Palabra y el Vínculo como para compartir justamente lo que es ese libro, ¿no? Narcisismo Freud en el siglo XXI. Bueno, no alcanzamos a hablar de otro libro que, por cierto, les comento que publicó Marina en conjunto con Luciano el año pasado, que se llama Triunfo de la Seducción, que por supuesto va en la línea, digamos, de lo que hemos conversado de Letra Viva también publicó con la cebra otro libro que se llama Celos, Seducción y Vergüenza. Este fue publicado en el año 2019. Y bueno... Nada más que decir, Marina, agradecido, fue un gusto compartir contigo en esta mañana. De esta manera, damos cierre a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Nos estamos viendo para el próximo mes en un nuevo ciclo de conversaciones que se vienen con nuevos invitados. Quédense hasta el fin de este programa para que conozcan quiénes son esas personas que van a estar con nosotros. Así que pendientes allí en las redes sociales, nos estamos viendo, cuídense mucho y hasta la próxima semana. Chao. Estamos frente al surgimiento de una nueva era. El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo. Aparecen nuevas palabras, otras maneras de nombrar lo que sucede. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. No hay amor sin escucha, no hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos.